Это «Экспертиза» — передача обо всем, что окружает тему страхования. От обсуждения новостей до разбора проблемных ситуаций. Сегодня 12 января 2017 года, как всегда четверг. Мы начинаем год с большого разговора об агентском бизнесе в сфере страхования. Миш, давай сегодня поговорим про страховой рынок в целом и про работу агента в частности. Расскажи, пожалуйста, вот как это все устроено, чтобы видеть картину целиком, что сейчас вот творится на страховом рынке и какое место занимает на нем агент, как вот один человек, который хочет сделать свой бизнес, занимаясь чем-то интересным, активно продвигая свою позицию, свое видение рынка. Да, всем здравствуйте. Дима, тема мне очень-очень близка, она мне очень интересна, да, потому что мой путь, в принципе, он и начинался с вот страховым агентом, который сам бегает за клиентами, ищет uh -huh. как бы какие-то контакты, да, пытается как-то их отработать, пытается что-то там сделать, придумать, что-то там выстроить и так uh -huh. далее. Тут у нас в настоящее время, да, по крайней мере, в московском регионе, это я знаю точно, буквально вот там 25 минут назад как раз вот переписывался с еще с одним человеком, да, который думает, что сейчас, если какая-то сфера не получится, да, в которой он там задействован, да, плотно займется именно страховым делом, страховым бизнесом. Я многим, да, с кем общаюсь по этому вопросу, всегда говорю, ребят, работа страхового агента, она реально классная. Она очень интересна, она очень захватывающая. И нужно прекрасно как бы, давать себе отчет в том, что ты будешь делать, да, и как ты этого будешь делать, как ты будешь добиваться поставленных результатов. Но вот поначалу очень большое количество страховых агентов, они, ну, так сказать, ставят страховое дело, ну, так сказать, поначалу на первый план, как только начинают в него погружаться, да, начинают уже несколько отходить, так сказать, интерес охладевает, да, они как бы начинают немножко перепрофилироваться, что ли, да, они начинают искать работу, которая для них будет также связана с страхованием, но более простая, не углубляясь в какие-то там составления там отчетностей, каких-то документооборот вести не более качественно. Вот mm. смотрите, к примеру, да, пришел страховой потенциальный, да, там какой-то сотрудник, он говорит, я хотел бы трудоустроиться в страховую компанию. Страховые компании в целом, они заинтересованы в новом человеке, да, в новом агенте, которого будут кормить его собственные ноги. Да, он будет бегать, распространять везде там, информацию о, там, о той там, компании, с кем он начинает сотрудничать. То есть, тем самым охват аудитории потенциальных клиентов становится больше. Вероятность того, что к ним придут новые договора, новые клиенты, ну, все-таки несколько возрастает. Вот, соответственно, тем самым увеличить свой портфель да, на входящих новых клиентов, на новых рекомендациях. Вот. Но когда агент приходит, у него, ну, хочешь не хочешь, появляется некий менеджер, да, который, от которого очень много на самом деле зависит, и этот фактор не стоит сбрасывать со счетов. Тот человек, который ему расскажет, как нужно делать, как работа происходит, то есть, с какими партнерами работает компания, как она работает. К примеру, кто-то работает только там, со статусом там, представителем бизнеса, да, имеющий статус индивидуального предпринимателя. Кто-то работает исключительно с физлицами. То есть 
ну, со всеми вытекающими... Но здесь речь идет про разницу между сотрудником и агентом, или как вот удобнее страховой? Нет, здесь идет речь о том, как бы, что страховой компании более интересно, угу. чтобы с одной стороны, стороны им интересно новый поток клиентов, с другой стороны им интересно, чтобы агент тоже был достаточно порядочным, да, и можно было в любой момент, если он там свернул не туда, его сразу же вернуть на, так сказать, нужный путь. Так вот, они как бы начинают нагружать потихонечку да, своего там нового сотрудника, говорят, там, да, составляйте отчетности, ведите какую-то свою там, бухгалтерию, так нужно платить налог, это все хорошо, это все правильно. Вот. Но когда у человека нет больш, ну, вообще клиентов, да, то есть он может просто зашиться в документообороте, и, в принципе, ну, ничего не сможет как бы, ну, добиться каких-то результатов. И вот на этой моменте да, вот, ключевая роль здесь его куратора, координатора, да, который должен либо выслушать и найти какие-то сильные стороны данного агента и направить его на какое-то профильное обучение. У нас сейчас это происходит крайне-крайне редко потому что большинство подобных кураторов начинают думать таким образом. Так, ну, если ты хочешь работать агентом, работай. Не садись почему, мне на шею. Да, почему мы должны там, вкладываться в тебя, если от тебя пока результата ноль, да, хлопоты есть, а результата ноль. Отдавать тебе часть портфеля. Конечно. Поэтому для, для них вот они как-то несколько обрубают вот эту вот как агент в стенку упирается и не понимает, что ему дальше делать. В большинстве случаев они находят самый простой выход из положения. Они находят неких там, сторонних агентов, неких брокеров, пытаются через них уже заключать договора. Тем угу. самым брокер сам платит налог, они там завуалированно выступают в качестве там, субагента, там, по документам они могут вообще никак не фигурировать. Просто на каких-то устных договоренностях начинают взаимодействовать непосредственно с некой там, организацией, которая выдает им полисы, им они сдают. Если у них есть какой-то там, там один клиент в месяц, да, ради бога, один клиент в месяц, так один клиент в месяц, там брокер уже не разбирается. То есть, сколько он там приносит? Один договор, два договора, три договора, четыре. Все, все что он приносит... Это нужно знать, что это, так сказать, интеллектуальная собственность данной организации, юрлица этого брокера. То есть, если агент захочет свой портфель в дальнейшем вынести, это не так просто сделать. Доказать будет то, что это его клиенты, а не клиенты этой организации, невозможно. А через год, разумеется, ты принесешь, два года, три года приносишь, да, в брокере начинает возникать вопроса, что там, почему телефон клиента не предоставлен. Ну, то есть банально они начинают как бы залазить в чужое, ну, так сказать, грязными делами заниматься, обзванивать этих клиентов, отправлять им почту на элект... там, письма на электронную mm -hmm. почту. Ну, какие-то такие-то вещи, да, начинаются отслеживаться. У клиента страховое событие, и контакты, то есть появились, они начинают потихонечку как бы уже надавливать на агента, да, что агент там не в состоянии где-то справиться. Ну и, соответственно, этих клиентов могут очень легко перетянуть. Тем более, как бы большинство страховых компаний, да, топов крупных компаний, они заинтересованы в том, что и мотивируют агента, чтобы 
они следили за своими клиентами, чтобы не разбрасывались клиентами, чтобы следили, как подходит пролонгация, следили за своим портфелем, да, то есть и сами его вели. А вот этот момент, в принципе, он непростой. И в силу того, что клиенту, ну, агенту не всегда вся полный спектр информации доносится, да, у агента просто-напросто из-за недобора нужной и полезной информации происходит некое такое ну, разобщенное представление о том, что как бы это его клиент, на самом деле не его клиент. И в дальнейшем он просто ни с чем останется. И то, что он пытался наработать, банально переходит некому дяде. То есть это не есть хорошо. Поэтому здесь очень важным критерием служит именно взаимодействие агента с его менеджером, да, с его куратором страховой компании. То есть вот лично мое мнение, да, как человека достаточно долгое время работающего в страховой сфере, человека, который довольно-таки много работал на основании своего агентского договора как физлица, да, но с который постоянно сталкивался с сложностями там, недобора там, денежных средств в страховой компании, да, когда там, денежные средства исчезали из компании, когда полиса с одного там, агента перевешивали на некое юрлицо, с этого юрлица еще на какого-то, то есть по внутренним документациям, то есть совершались некие такие, там, назовем их, мошеннические действия в отношении и непосредственно самого агента, и в отношении самой компании в целом, да, своими сотрудниками. Возникает очень много спорных моментов, по которому крайним-крайним может стать тот продавец, который заключал эту сделку, если у него не будет доказательств того, что он здесь не виноват. Поэтому вот я всех агентов, все, кто хочет стать агентом самостоятельным, я очень им рекомендую, да, вот прям стучусь там, в голову каждого, да, что, пожалуйста, не бойтесь работа страхового агента, она не такая сложная, не бойтесь приходить в страховые компании, заключать прямые агентские договора, и не соглашайтесь на какие-то предложения, что где-то комиссия будет выше, но вы будете работать на какого-то дядю. Вот, вот такие моменты не нужно соглашаться, старайтесь работать на себя. То есть, если возможности нет работать на себя, позвоните нам в организацию, я вам скажу, да, как сделать так, чтобы у вас был свой прямой агентский договор со страховой компанией и работайте там себе на благо, сколько вздумать. Если захотите там это, это направление прикрыть, ради бога, вы его прикроете аккуратненько, да, и по своему желанию вы можете свой портфель либо передать кому-то, либо, соответственно, ну, просто-напросто отдать страховой компании, да, если есть возможность с клиентами, ради бога, если не хотите заниматься этим, ради бога, то есть все страховщики в большинстве случаев достаточно эрудированные и толковые люди, да, со всеми можно вести диалог, со всеми можно общаться, договариваться. Главное просто не бояться этого и понимать, что как бы вы в большинстве случаев, да, это самое основное преимущество, самое основное, то есть богатство страховых компаний – это люди, да, люди там страховые агенты, люди на менеджеры и так далее. Вот страховой агент, ну, для меня это такое, это, это база. То есть, это нас, такой целый фундамент, без чего дом невозможно построить. А насколько вот эта ситуация распространена, когда э, человек приходит и заключает прямой договор? 
агентский? Скорее всего, ну, многие хотят, многие пытаются заключить свой там, агентский договор, но в дальнейшем вопрос чуть в другом, почему они по этому агентскому договору мало работают. То есть они, несмотря на то, что имеют свой агентский договор, приходят заключать какие-то субагентские там сделки через какие-то конторы, и там им проще работать, потому что там ну, за них будут якобы все делать, как они будут думать. Но на самом деле это далеко не всегда так происходит, потому что не каждый предприниматель, работающий в сфере страхового там, брокериджа, он нацелен на то, чтобы развивать сеть кураторства, развивать сеть на агентскую. То есть, там в большинстве случаев все достаточно примитивно и просто. То есть большая прибыль самым, ну так сказать, с самыми минимальными потерями. Тебе привели, этого клиента деньги положили, соответственно, это либо денежные средства у тебя уже на счету, ну, и ты там дальше начинаешь уже с ними варьировать. То есть как ты оплачиваешь, но ну, это уже дело вот того руководителя, кто отвечает за данную организацию уже непосредственно при взаимодействии со страховой компанией. То есть он уже для себя начинает там, выстраивать какую-то схему, там, как, он, как часто он, там, какая периодичность оплаты платежей, да, то есть каким образом он их оплачивает, там, через кассу, безнальные платежи, то есть наличным там, платежом, то есть там, инкассацию у него проходит там, там, регулярно. То есть он сам для себя выбирает тот путь, по которому ему удобнее. Может просто произойти так, что произошел убыток, клиенты сделку заключили, а денег в компании нет. Страховая компания начинает тянуть, потому что денег нет. Клиенту говорят, что пока денег не поступило, да, мы какой-то момент не можем урегулировать и повлиять на выплату в скором времени, там, в течение суток. Свяжитесь, пожалуйста, с агентом, но уже получается какой-то не такой осадок, как так, я передал деньги, а он не донес. Uh -huh. Что же он начал делать, где мы делись мои деньги, да, он связывается с агентом, спрашивает, агент говорит, да, да, действительно, там, я передал, или там, я только там завтра планирую поехать. Uh -huh. То есть, сейчас интернет-технологии, да, мы отдельно писали про там, нововведение на страховом рынке, то есть, как, какие взгляды у страховщиков, какие там, многие любят их называть, там, драйверы роста, куда они смотрят, какие перспективы развития и так далее. Мы уже по этому поводу отдельно то есть, беседовали. Страховщики в большинстве случаев сейчас предоставляют глобальную такую возможность оплаты договоров. То есть, можно выставить онлайн-счет, то есть, пожалуйста, картой пришел, оплатил. То есть, как обычная покупка в интернет-магазине. То есть, любого договора, ничего сложного здесь нет. То есть, это может делать агент, это может делать страховая компания, как угодно. То есть, сейчас настолько развито вот это вот взаимодействие посредством сети интернет, что, ну, вот само по себе, наверное, работа там касс напрямую, да, ну, может в скором времени вообще жить себя. Uh -huh. То есть, чисто будут постоянно безнальные платежи проходить. Uh -huh. По крайней мере, ну, не в ближайшее время, но ну, может такое произойти. Поэтому бояться работы страхового агента не стоит. Это очень интересное приключение в вашей жизни, которое может состояться или не состояться. Там уже каждому решать. Ну, смотри, давай тогда поговорим про какие-то... Обсудили риски, обсудили возможные варианты решения, поговорим про э, приятную часть этой работы, достижения, которых можно добиться на этом поприще. 
как можно это все подвести под этим черту, какие мероприятия проводятся, которые позволяют подытожить работу агента, как страховая обращает на это внимание? Ну, во-первых, кстати, вот очень правильное и очень своевременное уточнение. Что касается работы напрямую агента, агент поощряется, если uh -huh. у него хороший портфель, если у него... Он сам за ним следит. То есть, если он один из лучших, так сказать, в, своей, в своем направлении, да, он страховщик это без внимания не оставит, это точно. В каждой страховой компании практически ежегодно, где-то там чаще, проходят разнообразные конкурсы, там, ну, все что угодно абсолютно. Они подводят итоги то есть уходящего года, да, награждают лучших агентов. Это есть, это, в принципе, довольно-таки распространено в любой компании. То есть, поэтому с каждый непосредственно агент, работающий на прямом договоре со страховой компанией, да, имеет право как бы, участвовать и в прибыли полностью, имеет право участвовать в, уже в непосредственно каких-то там, добиться определенного результата, да, там, сделать там определенный сбор. Ну, в конце концов, да, это достаточно увлекательно, потому что вот сам такой институт соревнования, он... В силу того, что, вот, к примеру, я по себе, если по себе да, посмотреть, я сам по себе, да, то есть я люблю побеждать. Вот спорт привил у меня да, любовь к победам. То есть ну, играть, да, вместе, хорошо, все вместе, да, то есть в некой, в одной игре выступаем, да, но когда ты побеждаешь, да, значит, ты, соответственно, лучше, тебя выделяют как-то, ты где-то пытаешься то есть, добиться еще большего и так далее. Вот здесь система мотивации, для самого агента, она может сыграть одну из ключевых ролей. Но чтобы ее получить, эту систему мотивации, да, нужно очень много работать, очень много вкалывать именно вот по страховой тематике. Не, не считать, что да, да что такое страхование? Да, я сегодня застраховал там автомобиль, застраховал там машину там, друга или застраховал квартиру там, знакомых, и все, и я такой классный, успешный. Да нет, конечно. То есть так не произойдет. То есть нужно выполнить определенные нормативы, которые ставятся в страховой компании перед агентов. В каждой компании есть агент разных категорий. То есть есть начинающий, есть там, там усредненные классы агента, да, есть агент высших категорий. То есть и в каждой из этих категорий это не просто один раз добился этой категории, да, и все, и можешь расслабиться и получать удовольствие от того, что ты там один из uh -huh. самых лучших. Uh -huh. Нет. То есть, соответственно, это нужно постоянно переподтверждать. Переподтверждают чем? Очень просто своей прибылью. То есть своим портфелем, частотой своего портфеля, рисками, которые ты несешь в страховую компанию. Как-никак занес там 100 рублей, да, вынести можешь 1000 рублей. Поэтому... Страховая компания тоже смотрит, насколько ты интересен как агент, насколько твой портфель в целом интересен. То есть, а если ты постоянно да, создаешь какие-то трудности, а результата от тебя никакого нет, ну, у любого нормального коммерсанта да, возникает вопрос, а целесообразно ли вообще держать данного агента в данном подразделении. Есть, поэтому здесь нужно четко отслеживать. Тем более у нас в России да, страхование настолько далеко, от идеального, настолько мы сильно отстаем от развитых страховых там, держав, там, и европейских, да, и заокеанских, что есть над чем работать. Непаханное не поле у нас еще. То есть, 
Поэтому... Ну, а, кстати, как ты видишь развитие ситуации? Куда все будет двигаться? Сжимание рынка агентов или, наоборот, рост? Как сами страховые смотрят на это? Ну, в настоящее время вполне очевидно, что агентов стало значительно меньше. Именно работающих агентов. Почему так стало происходить? Наверное, из-за финансовой ситуации в стране. Что работы мало, рабочие места там сокращаются, людей увольняют. По идее, да, кажется, да, кого-то уволили, да, кто-то ищет новое место себе. Ну, в плане страхования многие идут в страхование, но как работающих агентов становится из года в год все меньше, к сожалению. Поэтому, ну, как именно посмотреть, да, предположить, некий такой прогноз сделать, хотя это дело достаточно, не, как так сказать, назовем это, спланировать. На мой взгляд, через, в следующем году агентов станет работающих ну, где-то раза в три меньше чем сейчас. Обусловлено это исключительно тем, что многие страховые компании переходят на электронное взаимодействие с клиентом посредством оформления онлайн-полисов, электронных бланков и так далее, по всем видам страхования. Поэтому если кто-то думал, если кто-то сейчас, кто нас слушает, да, сейчас подумал, что все, нет, они там переходят, нет, зачем мне идти агенты, нет, ребят, этого бояться сильно не стоит, уже мы и в 2015 году это проходили, в 2016 году сейчас уже практически год заканчивается. Это, конечно, все хорошо, но это занимает не более, там, наверное, 10-7% всего страхового оформленных договоров. Да и то, я, мне кажется, даже слишком преувеличил эту цифру. Мне кажется, оно там и того меньше. Там меньше там, 2-3% среди всех оформленных договоров. С учетом того, что реклама колоссальна на эти электронные бланки. Но сам проект, да, он в принципе, ну, в частности, по московскому региону, он и жил себя. То есть люди как работали с агентами, так и продолжают работать. Как они консультировались у агентов, так они продолжают консультироваться у агентов. Да, как бы кому-то стало тяжелее работать, да, это есть такое. Но рынок развивается. Если ты хочешь развиваться, ты должен идти в ногу со временем. Да, то есть одновременно все должно происходить. Когда ты думаешь, что все, ты всего добился, ты перестаешь там, изучать какие-то там новые технологии там, по оплате платежей, новые технологии, то есть по созданию каких-то своих CRM-систем, или вот ты привлекаешь, там, берешь в аренду какие-то там программные обеспечения, как только у тебя перестает идти рост какой-то, да, ты потихонечку-потихонечку катишься вниз, и со временем весь твой бизнес, он, ты просто его растеряешь никакого толка от этого не будет. Поэтому, как бы, хочешь развиваться, иди в ногу со временем, где-то старайся его опережать, где-то старайся играть на опережение. Как бы, это только будет приветствоваться. Интересно. Вот Все-таки получается такой, такая комбинация новых технологий и человеческого общения, от которого ты никуда не уйдешь, и тебе всегда нужна какая-то такая доброжелательная вытянутая рука с обратной стороны и человеческое общение, контакт, чтобы узнать, уточнить, пояснения какие-то получить и приступить к работе. Да, да. Если вот раньше да, взять во внимание, чуть назад вернемся, если взять во внимание страховой рынок страховых агентов там 7-8 лет назад, угу. это какие там интернет-технологии, вообще далеко-далеко. Что такое агент? Агент тогда это человек бегающий везде, то есть во все организации там, заходят, спрашивают, давайте я вам там скидки буду предоставлять, будете с нами работать, оставляет визитки. Да, вот раньше это так происходило. 
там в машины где-то визитки раздавали, бумажки, буклетики там и так далее. Сейчас этого нет, в принципе. Сейчас кто там раздает, это какая-нибудь там левая контора, где-нибудь во дворе там что-то раздало и все. То есть а люди да, общаются посредством в основном интернета, соцсетей и так далее. То есть то, что интересно сейчас, это не значит, что это будет интересно завтра. То есть в свое время, да, работать на, на тех же самых интернет-клубах, да, автоклубах, она давала определенные результаты. Но это и работает до определенной поры. То есть рано или поздно этот ресурс иссякает. То есть он, если ты хочешь получить от нее отдачу, да, и многие думают, а вот я сейчас, да, там, захочу получить отдачу, а там группа ВКонтакте, я создам группу, привлеку туда там тысячи человек, и все, и у меня будет все классно. Нет. Нужно как бы, так сказать, найти свою нишу и попытаться в ней что-то выстроить. И не останавливаться на том, если ты чего-то смог достигнуть, никогда не останавливаться. Остановишься, все, как конкуренты догнали, съели, все, ты как бы отработанный материал, грубо, но правда. Вот. И, в принципе, как бы пытайся сделать что-то еще. То есть, а то, что ты потратил время, да, свои там на время там деньги тратил, это уже никого не интересует. Бизнес есть бизнес, да, ничего личного, это бизнес. Так, ну давай тогда закончим на ваших результатах. Расскажи, чего вот именно вам удалось добиться в этой работе. Ну, 16-й год для нас много приключений нам угу. на нашей работе, так сказать, подарил. Год был одним из самых трудных за последние, наверное, 8 лет. В целом, в целом результатами мы остались очень довольны, да, мы многого достигли, достаточно то есть сказать, что один из наших партнеров, да, страховая компания Реса Гарантия, присудила премию дополнительно, выделил нас как своего там лучшего, одного из лучших своих агентов по направлению работы с юрлицами, работы с физлицами. Здесь, безусловно, это не могло было произойти, да, так что мы прям такие классные, да, все с нами там работать, все начали, все там в ладошке хлопают, думают, все, агент безупречный, будем с ним работать. Нет. Как бы было достаточно сложно. Здесь я пользуюсь случаем, да, хочу отдельное огромнейшее, так сказать, все там благодарственное слово передать нашему партнеру заместителю там, генерального директора страховой компании Реса Гарантия угу. Звенигородскому Вадиму Гертрудовичу за ту помощь в разрешении очень-очень сложных ситуаций, очень спорных ситуаций, с которыми мы столкнулись в 2016 году, за ту поддержку, которую он смог нам оказать, да, и мы, соответственно, не подвели итоговыми результатами, да, посредством чего стали одним из лучших агентов компании. Поэтому как бы, ну, недавно было совершенно недавно награждение. То есть, вот, соответственно, были приглашены президентом компании, генеральным директором на торжественную церемонию награждения, где, соответственно, вот, в этом в арендованном зале МГТУ имени БАМ на концертном там, дворце, соответственно, состоялась награждение, торжественная церемония награждения лучших агентов там, компании, лучших сотрудников компании. Безусловно, это, так сказать, 
благодаря таким моментам да, появляется стимул на дальнейшую какую-то работу. Да, ты какие-то моменты благодаря этому живому диалогу с генеральным директором, с первыми людьми компаниями, с президентом компании, прямой живой диалог, далеко не каждая компания да, может позволить взаимодействовать напрямую. Там, агент и президент компании – это большая-большая редкость. Поэтому здесь и компании в целом да, хочется сказать большое спасибо. И то, что компания прямо и честно, что большая редкость, говорит о своих перспективах на будущее, тех направлениях, которые им их интересуют ну, там, в 2017-2018 годах, вот за честность, за искренность и нормальное здоровое партнерство здесь компании Реса хочется сказать отдельное огромное спасибо. Не то, что они не пожалели где-то год назад о своем принятом решении да, работать с нами в том направлении, которое мы выбрали для себя. Вот мы доказали своими результатами в конце года, что не зря в нас в свое время поверили, не зря как бы мы так потихоньку, планомерно выстраивали свою работу, чтобы показать на выходе, дать на выходе вот именно такой результат. Поэтому еще раз всем агентам, кто хочет работать, не бойтесь ничего, идите, заключайте договора и трудитесь, трудитесь, трудитесь. Если вы работаете в регионе, то у вас вообще на все карты в руках, да, там конкуренции достаточно мало, это так, намек на агентам, да, кто захочет попытать себя в этом, в этой сфере деятельности, попробуйте, а там посмотрите, понравится вам или нет, за уши не оттащишь. На сегодня у нас все. С вами был страховой эксперт Insurance Team Михаил Михеев. Пишите нам о своем опыте страхования автомобиля в отзывах передачи экспертизы в iTunes. Меня зовут Дмитрий Кабанов. До встречи в следующем выпуске «Экспертиз, друзья».